0: Sing, 然后我觉得美国人也不是天生就哇乐于助人第一名，就不是、啊。就如果你给完 talk 问别人怎么样，他们说啊 it's a good talk it's good， 那就是巨差无比。就觉得这个节目啊，得亏是去年播出来，但凡放在今年都不一定能过审。这符合社会主义核心价值观吗？ Ades, 但是朋友们，你们知道我在说什么吗？然后我这次聊这一期是做好了，可能要被退很多次稿，可能最后发不出来，可能号被封了，有各种这种心理准备。<音乐>我觉得我们有全世界最聪明、最勤劳的人民，我们是可以闷声发大财的。基本无害的听众朋友们，大家好呀！<笑>是不是都是基本无害的听众朋友？嗯、um, ，我是佩涵，欢迎收听我们第十一期的《无人在意 Nobody Cares》。这期呢，我鼓足勇气，准备要来聊审核这件事情。我想聊这个很久了，虽然不知道聊完了之后能不能过审啊，但是我们试试看吧。我们先轻松一点，从闲聊开始。对我准备先闲聊半个小时，然后聊五分钟审核。我感觉最近这一两个月有好多好多基本文化的听众，听了我的第一期，然后订阅了这个播客，这就让我感觉到非常心虚，因为这个播客呢，完全是我自己胡说八道，像第一期那种追星成功那种内容就是可遇不可求，很有可能就再也不会出现了。但是我有一天就在想啊，我把做播客这件事情想得很慎重的样子，其实可能根本没有必要。它本质上可能就跟我们小时候在 QQ 空间写日志啊，或者是在豆瓣写影评、写日记，或者是更古早的在没有人知道的博客里写小作文是一样的。我也从来没有在那些时候想过，哇，我是一个公共平台的表达者了，我要对我说的话负责啊，万一我被骂了怎么办之类的。但为什么我会觉得做播客这个形式不一样呢？我有两种猜想啊。一种可能的原因是，录制播客的成本比较高，要录音啊，要剪辑啊，不像以前那种形式，只要打字就可以了。然后第二是，我感觉声音这种形式好像还是跟文字不太一样，好像离你这个人要更近一些。通过声音表达出来的东西，好像是更接近你这个人，因为你可能通过一个人的声音，对这个人会有更多的想象，比单纯文字的表达要更加丰富一点。但是我这么一想，就觉得好像是没有必要的。我觉得本质上就跟在 QQ 空间或者是豆瓣写小作文是一样的，对，就是完全没有必要感受到那些压力。这周发生一件挺大的事情，就是 Meta 疯狂裁员，裁了一万多百分之十三的员工。我就有朋友受到影响被裁了，然后当下我就觉得很震惊。就是虽然今年整个大环境是这样。就所有的大厂都 hiring freeze， 就没有再招人了。我们系里也发邮件给所有老师说，说你们要早一点跟学生说，今年的就业形势跟往年不一样，要早一点开始找工作，不要以为跟以前一样，只要是计算机专业的就随便找。今年大厂基本上都不招人，所以学生要早一点开始，可能要找小一点的公司啊、创业公司啊之类的。虽然我知道大环境是这样，但是我就一直没有特别切身的感受。我就觉得可能不会波及到我身边的人吧，哎，但是覆巢之下焉有完卵，是不是？我就觉得 Meta 搞成这样完全是 Mark 就是小渣的责任，他要负全责，就是他要搞 Metaverse， 就是元宇宙搞的，就你要搞 Metaverse， 你就搞嘛，就虽然大家都觉得不靠谱，但是你非要搞也没事，你为啥要直接把公司名也改了？你为啥要倾尽整个公司之力去搞这么一个技术还不算成熟的东西呢？你万一搞黄了，要怎么收场呢？就跟之前 Google 要搞 Google Glass， 一开始也是非常声势浩大的，但人家再怎么看好这个东西，也没直接把公司名从 Google 改成 Glass 呀。这样即使 Glass 黄了之后，也可以假装无事发生呢。而当年 Apple 开始做 iPhone 之后，把他们公司名字从 Apple Computer 改成了 Apple， 人家也没直接改成 iPhone 啊。哎，我不懂，我不理解大佬们的想法，我不理解。是不是小扎就是觉得 Facebook 和 Instagram 都没什么前途了，就只能把它的赌注全部都压在 Metaverse 上？哎，好糟心啊！再聊点别的，我最近看了几期《脱口秀大会》。有一个感受是，我觉得那些单口演员被豆瓣网友骂了之后都很走心。我印象很深是，呼兰有一次专门写了一整段，都是在说这个，还蛮好笑的。他说在视频网站上把看都改成骂，就是每周二周三准时来骂，什么会员提前一周骂，就还蛮好笑的。然后王建国被淘汰的时候也说，他们已经很努力的在做节目了。都已经尽力了，但也只能做到这样。然后杨波说，网上有很多人说他段子是抄的，他明年不准备再讲 one liner 了。我觉得他们其实是尽量用开玩笑的方式来调侃这件事情，但是我就觉得，在那些看似不经意的调侃或者是玩笑背后，他们应该是很在意的，因为我感觉单口演员普遍都是内心非常脆弱敏感，看到那些批评的声音，一定是很难过的。我后来就在想，会不会是因为我们的文化里面比较习惯接受批评，所以也比较善于批评别人？我觉得善意是可以传递的嘛，那可能恶意也是可以传递的。就比如说啊，我来了美国之后，我感觉整个大环境是大家都比较习惯帮助陌生人。比如说，如果我在公共场合表现出很困惑的样子，在国家公园里看路牌看不懂啊。或者是要去一些排队的地方，不知道在哪里排队啊，就会有人上来跟我说：“哎，你是不是看不懂路牌啊？你要去哪儿啊？”或者是：“哎，你是不是要排队啊？在那边排队之类的。”然后这种事情多了之后，我下次再遇到其他的陌生人表现出困惑的样子的时候，我就会习惯性的想要问他们需不需要帮忙。但是我记得后来有一次我回国，好像是在国内坐飞机的时候，上飞机之后前面有个人在找座位。他就不知道座位的那个第几排的那个号码在哪里找，他找不到，因为那个号码是在上面的行李架那个地方呢。但是他就在下面的座位附近找，然后我就跟他说嘛，我说：“哎，那个座位的号码是在上面的。”然后那个人就瞪了我一眼，他什么也没有说，就瞪了我一眼，就有一种“啊，你谁啊？我认识你吗？”那种感觉啊，那个表情我印象好深。就是在那一刻之后，我仔细的去想这件事情。我觉得并不是那个人的问题，是整个大环境，可能我们就不是那么习惯接受别人的善意。然后我觉得美国人也不是天生就哇乐于助人第一名，就不是，只是你在接受了很多其他人的善意之后，你也会习惯，或者说你也愿意善意的对待别人，因为你知道他们也会领情。夸人这件事情也是，就美国学生就很会夸人嘛，而且他们会讲非常具体的事情。让你觉得这个夸奖是很走心的。我记得我还在读博的时候，有一个学期做算法课的助教，然后每周要给学生上习题课什么之类的，然后课上会问学生很多问题，然后他们会回答。后来期末的时候，有学生给我写卡片，感谢我这学期的付出啊什么的。然后他就说，他们私下聊天的时候会说。哎呀、啊，每次上佩韩的习题课，最期待的就是回答对问题的那一刻。他说 “exactly” 的那个时候，就感觉特别开心，特别有成就感。我就觉得他们很会夸，就是很能够夸到点子上。然后我记得我第一次在学术会议上给 talk 讲自己的论文，结束之后有好多陌生人来夸我说：“啊、哎，你这个 talk 给的真好啊，什么什么的。”我觉得那件事情对我真的是非常巨大的鼓励，就对我非常非常受用。所以后来我在别人给 talk 的时候，如果给的很好，我也会专门跑过去跟他们说啊，你 talk 给的太好了，哇， amazing 什么之类的。虽然美国人普遍都很浮夸，但是其实久了之后你是可以看出区别的。就如果你给完 talk 问别人怎么样，他们说啊， it's a good talk， it's good， 那就是巨差无比。那如果他说 fantastic 什么之类的，那才是还行还可以。他要说哇太好了 amazing 这辈子没听过这么好的 talk， 那才是真的很好。对，就是其实久了之后，你发现他们心里还是有杆秤的。哎、啊，我又想到之前有一次去一个朋友家，他们夫妻俩都是中国人，然后小孩是在美国长大的，刚上小学。我们第一次去他们家，就给那个小孩买了一个乐高。那个小孩收到礼物的时候就。非常社会，就是完全是一个美国人的那个浮夸的表情。他说：“哇，你们怎么知道我喜欢乐高？哇，我真是太喜欢这个礼物了，好棒呀 ！Thank you so much。”就是因为他中文很差嘛，就整段都是英文。但是他因为知道我们是中国人，他还是硬憋了一句中文，说：“谢谢叔叔阿姨什么的。”我当时的感受啊，就是。这小朋友这么小就已经学会了如此浮夸的表达方式，肯定不是他父母教的，就肯定是在学校，老师都是这种浮夸的表达方式，然后他很快就学会了。就你一方面知道他很社会，一方面就想啊，他怎么完全长成了一个美国人的样子？他可能不是真心的这么这么喜欢这个礼物，但是另一方面你听了就还是很开心，你就觉得你送他礼物，然后他很领情。就这件事情是让你很开心的，哎，我觉得扯远了。我想说什么呢？我想说的是，善意是可以传递的，而且很多时候可能就是一种意识。就可能因为有陌生人会给你拉门，那你下一次就会主动给陌生人拉门。然后可能是因为有很多陌生人来夸你的衣服好看，那你下次就会会想到要去夸陌生人的衣服好看。我最近就在想，善意是可以传递的，那也许恶意也是可以传递的，会不会是因为我们从小被各种长辈、老师批评，所以等到我们长大之后，也习惯去批评别人，去 judge 别人？我上次做完那个跟小时候的自己对话的练习之后，就跟我的 therapist 聊这件事情嘛。首先，他就说啊，怎么会这样？故事的走向跟我预想的不一样啊！一般人回忆小的时候都是一些开心的回忆，你这个肯定是 traumatized 的，就是有童年的心理创伤的。这个我们可以以后再聊啊。但是我想说的是，当我在跟他描述我自卑的情绪的时候，我发现我找不到一个合适的单词，就我查了字典也没有找到非常准确的描述自卑的英语单词。然后只能跟他说，我想描述一种情绪，这种情绪是自信的反义词。然后他就说，哦，就是 low self esteem， 就是低自尊的，或者是 self diminished， 自我贬低的。我就觉得都不是非常准确的描述了自卑这种情绪。你要描述这种情绪，还需要拐弯抹角，就没有一个形容词是专门用来形容它的。我就觉得他们的字典里没有这个词。会不会是因为在一个充满夸奖和鼓励的环境中长大，就不会有这种负面情绪呢？或者是因为他们的字典里没有这个词，所以他们就也不会强化这种情绪？对不起，我又扯远了。我其实最想说的是，还是要有意识的多夸奖别人。我觉得对我自己来说，以及可能对很多内心敏感的单口演员来说，本来就更容易把批评的声音放在心上，然后大家又可能更习惯批评。不习惯赞美，所以整个作用是叠加的。就比如说，本来有一百个人喜欢这个人，只有十个人不喜欢他，但这十个不喜欢他的人呢，每个人都要骂他一句。那一百个喜欢他的人里呢，可能只有十个人夸他。所以明明有很多很多人喜欢他，但是最后接受到的批评和赞美是一样多的。而且因为可能大家更普遍擅长骂人，不擅长夸人。被骂的那些话更容易被放在心上，所以造成的那个伤害又成了十倍。所以到了最后，虽然喜欢他的人是不喜欢他的人的十倍，但是反而最终让他觉得讨厌他的人比喜欢他的人还要多十倍。所以啊，我就觉得朋友们，当你喜欢一个单口演员，或者一个 UP 主，或者一个主播的时候，一定要很用力、很用力的喜欢，要大声的让他们知道。真的要让他们知道，要用夸他们的声音盖住那些骂他们的声音，要比那些骂他们的人更大声一万倍，来抵消那些伤害。真的就是要大声的夸奖他们。我、哦、最近几期脱口秀大会专门观察了一下，我就觉得大老师好会夸人啊，他就是。会特别特别热情的夸一个人，而且夸的点都特别具体啊，我就觉得很棒，我要向他学习。好的，朋友们，今天的闲聊结束，我们来聊正题啊。我是想聊最近这几年言论的边界越来越窄这件事情，我有很多问题没有想清楚，但是我就一直还挺想聊的，不知道我们能不能过审啊？让我们拭目以待。之前是因为脱口秀大会和一年一度喜剧大赛都因为某个敏感时间点而停播。首先，我就不理解为什么要停播，就是哈、啊，为什么？朋友们，你们能理解为什么要停播吗？然后，喜剧大赛的第二季实在太难看了，我就回去看了第一季。那第一季真的好好看呀！就我在看第二季的时候，就常常觉得，哈、啊，这个节目这么烂，怎么还能分这么高？但是回去看第一季的时候，反而会觉得，啊，这个节目这么好，怎么分这么低？重新看了那个《笑吧，皮奥莱维奇》那个节目，我觉得我去年看这个节目的时候还没有什么特别的感觉，但是今年重新看就非常明显的觉得他们是在讽刺现实。那个节目的设定大概是在二战期间的某一个地区，搞笑是要就地正法的重罪，然后大家都不敢搞笑。但是你可以讲一些谐音梗，因为谐音梗不好笑，就大概就是这些梗嘛。我一开始不是很确定我的理解是不是对的，但是后来我看一个后彩环节，好像是徐峥吧，就在说这个节目哪里哪里好，什么戏剧结构啊、表演啊什么之类的场面话，然后还提到了利益，说利益很好，就什么意思呢？搞笑是要就地正法的重罪，什么利益呢？我就觉得虽然他可能只是云淡风轻的提了利益。但是应该就是我理解的那个意思。后来那个节目获得了第一季的最受行业瞩目奖，我就觉得可能是整个行业在表达一种态度吧。我就想最近听一期池子录的播客，他说他有很多很多想要表达的东西，但是都没有办法说，就只能记下来。但他还是很乐观的，觉得应该是能想到办法去表达的。虽然他还没有想到，但可能是他太蠢了。可能再聪明一点就能够想出办法来表达。我就觉得那个《笑吧，皮奥莱维奇》那个节目，可能算是比较聪明的想到了一个表达的方法吧。但是我今年重新看的时候，我就有种感觉，就觉得这个节目啊，得亏是去年播出来，但凡放在今年都不一定能过审。我之前重新看《琅琊榜》的时候也有这种感觉，就很多片段让我觉得哈、啊，这个能播吗？我插播一小段，你们感受一下。可是现在，除了陛下，还有谁能约制欲望？除了皇权，还有民心，还有民意。我已经安排好了，不出两日，这桩丑事就会传遍越州城的大街小巷。五千两银子对于高居云端的皇上来说不算什么，但是对于食不果腹的饥民，就没有那么容易接受了。你们能感受到吗？就是啊，这个能播吗？哦，昨天晚上在 B 站看了好几个十几年前的春晚小品，真的还是好好看啊，而且好敢说呀！我再插播一小段内容啊。改革春风吹满地，中国人民真争气，齐心合力跨世纪，一场大水没咋地。谢谢。改革春风吹进。比较乱套，成天勾心斗角。今天内阁下台，明天首相被炒，闹完金融危机又要弹劾领导。纵观世界风云，风景这边更好。多谢。现在是头发也变白了，皱纹也增长了，两颗洁白的门牙去年也光荣下岗了。<笑>不但没收了毛衣，还开批斗会批斗我。那天不是有个罪名叫呃挖社会主义墙角？对，给我定的罪名，就叫薅社会主义羊毛。<笑>这是九九年的春晚节目，叫《昨天、今天、明天》，他又讲国际局势，又讲国内洪水，然后还调侃下岗。就看的时候，这虽然很搞笑，但是我又觉得毛骨悚然。就这个节目当年可以在春晚上播、哎，诶。然后后来又看了那个卖拐三部曲，就我就觉得这个节目放在现在能播吗？大过年的忽悠人，这符合社会主义核心价值观吗？但是啊，就《琅琊榜》毕竟是一五年的剧，已经过去七年了，那些春晚小品也已经过去十几二十年了，审核的力度不一样，我也可以理解。但是，一年一度喜剧大赛只过去了一年，我看去年的节目都会觉得它放到今年都不一定能过审，为什么短短一年就会让我有这种感受呢？今年在看《一年一度喜剧大赛》第二季的时候，我就有一种非常强烈的在看现在的春晚小品的感觉，就不是当年的春晚小品，是现在的春晚小品。我记得有一期有一个节目是要讲旅游，然后他们一开始说要出国旅游，但发现自己钱不够，没法出国旅游。我就想说，你们不能出国旅游是因为没钱吗？然后又说，那就在国内玩吧，我们要来一场说走就走的旅行。我就想说。你们能说走就走吗？你们去了，确定回得来吗？就真的让我觉得春晚小品那种虚假繁荣的感觉。看脱口秀大会也是，我就觉得大家什么话也不敢说，你就可以感受到大家真的什么话都不敢说。每一个人啊，都费尽心机的在找一些无关痛痒的点来吐槽几句。就是房间里的大象，就每个人都知道它的存在，但是没有人敢谈论它。而且每个人也都知道，我们不敢谈论它。最让我难过的一点是，久而久之，大家就习惯了这件事情，接受了这件事情，甚至会觉得这件事情理所当然。当有人试图去谈论它的时候，你还会想说：啊，这是可以说的吗？这是可以聊的吗？比如说啊，有那么几个段子提到了一两句他们在上海隔离啊，或者是做核酸什么的，我就会想说：你们能聊这个吗？你们会不会聊着聊着，整个行业就没了？我就很难过，我真的太难过了。我觉得单口喜剧不应该是这样的，我觉得他们应该要有自己的态度，应该是要站出来表达自己的观点的。但是就没有办法。我听过一些播客节目，是喜剧的从业者来聊这个问题，你能感受到大部分人并不是不想表达，我觉得他们是想表达的，但是就没有办法。哎，大家会自我安慰说，不能把不好笑怪到。创作空间越来越小这件事情上，因为即使是戴着镣铐跳舞，也还是可以创作出好的作品的。我不知道他们是为了让节目过审才故意说这些话，还是真的这么想啊？但我就觉得戴着镣铐和不戴镣铐肯定是不一样的呀。而且你真的愿意接受表达的空间越来越小这件事情吗？你是真心实意的接受这件事情，还是你抱着绝望的心态被迫接受这件事情？然后带着阿 Q 精神安慰自己呢。我难过的地方是，一方面我很不喜欢这样，另一方面我又只能被迫习惯和接受，就有一种深深的无力感，我就觉得特别绝望。我之前跟几个朋友聊过这个，然后我发现好像很多人都没有我这种心情，大家就很坦然的接受了。就为什么大家就接受了呢？我还很讨厌那个显示 IP 属地。我真的好烦那个呀！真的，我每次看到那个我都很窒息。为什么要这样呀？为什么？我不理解。就那种感觉，像是在一片乌云的笼罩之下，被一种强大的力量裹挟着，然后没有办法挣脱。我真的太难过了。我想，我之前做那个 MBTI 人格测试的时候，做出来是 Advocate， 就是提倡者、倡导者。我当时就想说，我也不是很 Advocate 呀。但我最近就是越来越觉得，我好像还是挺 advocate 的。我就是会因为这些大环境的问题而不开心，而很难过。虽然很无力，但是还是想要努力去改变现状的那种人。我就是，对我就是还挺 advocate 的。我就不明白，我们是怎么一步一步走到今天的呢？我记得我高中的时候，就是零七零八年左右，其实就有敏感词。就你在网上写东西，遇到敏感词会自动变成星号，然后 Facebook、Twitter 什么的也都被抢，你用百度搜一些敏感词，就会告诉你啊，因为什么什么法律法规，搜索结果不予显示之类的。我记的时候，我们高中有一个电教老师是北大数学系毕业的，而且学校里就流传了一些传奇的故事，说他特别厉害，可以看俄语原文的数学教材。然后搞数学竞赛的同学不会做的题也可以拿去问他，他都能做出来。你就会觉得很奇怪嘛，就为什么他那么厉害，会去我们那个小地方的高中当电教老师？那时候就有比我们高几届的同学跟我们说，他是几几年大学毕业的，你们不知道吗？我们就想说什么意思啊？他们就感叹说：“哎，这才过去多少年啊，小朋友就什么都不知道了。”然后我们就去百度搜，百度就告诉你搜不出来。我们就更好奇了呀，哎，这不是一个地标吗？为啥是敏感词？然后我们就去 Google 搜，当年 Google 还没有退出中国，还可以搜到很多 Wikipedia 的中文页面，那就搜出来了嘛。可是我当时其实并不能理解为什么这件事情这么严重，真的不能理解。现在一晃又过去了十几年，知道的小朋友肯定更少了。之前某个主播突然消失的时候，微博上就有很多小朋友在问啊，为什么？为什么？但是后来过了这么多年。我还是没能完全想明白这件事情谁对谁错，以及为什么要把这件事情看得这么严重。我觉得也许是他不希望类似的事情再发生，也许是当时可能有更好的解决方法。可是我觉得在事情发生的当下，应该是权衡利弊之后做出的选择。当然，我知道时代的一粒灰落在某个人的头上就是一座山。他可能当下觉得没有问题，但是现在回看的时候会觉得当时做的不对。但是如果你真的觉得这么做不对的话，也可以承认错误啊！不能承认错误吗？如果你觉得当时是无奈之举，是没有办法做出的决定，那为什么不能讨论呢？我想不明白，我好难过。但是朋友们，你们知道我在说什么吗？<笑>我觉得这件事情就像我们不能讨论疫情一样。如果你真的觉得没有问题，为什么不能讨论呢？为什么呢？那你如果觉得有问题，为什么不能朝着好的方向努力呢？为什么呢？你到底在害怕什么呢？我们是怎么一步一步走到今天的？我自己觉得是有一个不能说的原因的，你们觉得是不是那个原因呢？我前两天去 YouTube 上找来当年某个风靡全国的视频，然后重看一遍，真的觉得太精彩了，朋友们。啊，西方哪个国家我没去过？啊，你们就想搞个大新闻、啊？哇，每一句都是梗。我小时候就不是很懂嘛，就把它当成搞笑视频来看的。前两天我在看的时候，真的觉得是我自己当年 too young too simple， 格局啊，朋友们，就是那个格局全靠同行衬托。然后我又看了跟华莱士谈笑风生的那段视频，回答了很多敏感问题，我甚至都觉得。不完全是因为那个内容有多么精彩，而是这些视频的存在，当年还能让你玩梗，我就觉得已经是一件我们现在完全无法想象的事情了。就比如说，你们有看到前段时间那个神秘的视频吗？就是让他出去，但是他又不想出去，不知道什么情况，就感觉现在根本就不可能让你知道这个视频的存在了。我们到底是怎么一步一步走到今天的呢？我感觉。好像是从娱乐圈动不动就封杀影视作品，动不动就下架开始的，而且这些事情一旦开始了，就好像只会越来越极端。我也可以理解为什么会越来越极端，就比如说某个人出事的时候，你把他号封了，那后来另一个人出事的时候，你要不要封他号呢？那下次谁说错了话，你要不要封他号呢？要不要下架呢？就我觉得，可能很多时候审核的工作人员也是身不由己吧。当你处在一个做决定的位置的时候，你是不是只能 play the safe card？ 我之前在聊 LGBT 那期的时候，聊到了一点点敏感的问题，就被退了两次稿。那其实还是挺麻烦的，要重新剪辑，然后时间戳对要重新、重新找之类的。那我下次再聊的时候，我就会更加谨慎，我就会觉得，万一我聊这个过不了审，多麻烦，要不就别聊了。然后我这次聊这一期是做好了，可能要被退很多次稿，可能最后发不出来，可能号被封了，就各种这种心理准备，连我都会觉得退稿重新编辑很麻烦，连我都需要做这些心理建设，更不要说那些综艺节目，就是万一过不了审要重新剪辑，然后可能很多内容都不连贯，要推迟上线之类的，可能还有很多很多可能出现的我根本想象不到的问题。那这是站在创作者的角度，他会自我阉割吗？那站在审核的角度，我觉得其实可能是一样的道理。他们可能今天审核通过了一个节目，然后明天被举报、被要求下架或者被要求重新审核。那下次他们在审核的时候，是不是也会有所顾虑呢？因为我觉得自我阉割不仅仅是自下而上的，其实它本质上还是自上而下的。我本来是这么想啊，但是我最近听了一期播客。是两个主播采访一位嘉宾，这嘉宾是负责审核的工作人员。我听了那期播客之后，我的想法又发生了变化，因为我本来以为这种自上而下的自我阉割是会自上而下的给每一个人这种无力感的，不仅仅是内容创作者会感到无力，我觉得审核的工作人员也会感到无力，他们可能也会感受到更大的力量在约束他们。但是我听那期播客呢，我就没有感受到这一点。当主播问一些比较犀利的问题的时候，比如说啊，你审核的时候会不会有一些内心的挣扎？疫情期间有很多求助的微博嘛，可能你也觉得应该要让更多的人看到，但是又跟你们的工作有矛盾的地方。然后那个嘉宾就有一点避重就轻，说啊，那些内容很多时候是机器自动识别，然后给它限流的，因为有明确的电话号码放在上面，或者是有别的信息，很有可能是广告，然后机器就会把它识别成广告，然后给它限流。然后主播又问：“那会不会有时候你觉得有些内容你是希望让更多人看到的，但是有一个更大的力量在做决定，你们也很无力？或者是有没有在一些你自己可以做决定的范畴内，你也想着要做一些改变？”那个嘉宾就我觉得他明知道主播在问什么，但他又转去一个别的角度。说有时候有些文章可能文笔不是最好的，或者是配图不是最精美的，但是他能感受到这个人写文章付出了真心，他有被感染到。那那种内容虽然可能达不到标准，但他也会选择去推送。然后他还说有一些内容可能比较血腥暴力，而且可能不一定是事实，那小朋友看了可能会被误导之类的。他就觉得他自己的工作其实是在保护那些人的。我可能说的不是很准确啊，我也不太记得具体的细节了。但是我当时的感觉就是，他并没有感受到像我这样的无力感，他更多是处在一个典范的自己的状态，他已经完全可以合理化他自己的工作，而且来告诉你为什么他的工作是合理的。我不知道是因为他自己知道什么话题能聊，什么话题不能聊，所以故意把话题引导到一个可以聊的方向。故意说一些能过审的内容，还是他真的就这么想？如果他真的这么想，我就觉得还是很难过的。就是我以为他跟我是站在同一边的，我们都有各自的无奈，但好像并不是这样，好像他已经站到对面去了，而且他是心甘情愿的站到了对面，我就觉得很难过。但是呢，那期播客我听到最后，我的想法又发生了一个改变。因为他说审核不是他一开始就想做的工作，也不是他计划好的职业路径，但是最后做了这个工作，也有他无奈的地方。很多时候也没办法，他只能干一行爱一行。然后我就觉得，确实真的不能苛责他太多。那对他们来说，真的只是一个工作，每天要审核那么多内容，你怎么可能一直抱着一个愤怒的心态？那也不健康啊。所以，他一定是只能合理化这件事情，因为他只能找各种角度来说服他自己，这个工作是有意义的，这样他才能够有那个力量去把这个工作继续做下去吧。哎，但我还是很难过，朋友们，我还是很难过。可是，朋友们，我是深爱我的祖国的。我刚来美国那几年。我觉得很多事情都特别不方便，比如说你做任何事情都一定要先预约啊，可能你看个病都只能约到好几个月之后，病自己都好了，或者是在网上买个什么东西都特别特别慢，外卖也慢，快递也慢，可能收到快递的时候都已经忘记是什么时候下单的，买的什么了。我每次回国都觉得所有事情的效率都特别特别高，但我后来就在想，我觉得也许效率高的背后。要付出的代价是我们整个大环境都特别卷，所有人都九九六。就是如果你想要去享受所有的事情效率都特别高，那你可能自己也得九九六。那如果只想朝九晚五，周末也不想工作的话，那你可能就得忍受所有事情效率都很低。就每个国家就确实都不一样嘛，一定有你喜欢的地方，也有你不喜欢的地方。前几年我跟一些其他国家的朋友讨论政治的时候。当他们在讨论 dictatorship、啊、或者是 freedom of speech 的时候，我是有立场站出来说话的。我就想说，你们民主国家，然后选出来一个 Trump， 有什么好得意的？你们民主国家，但是想做的事情都做不成，比如说美国就建不出铁路系统，飞机又动不动就晚点、取消什么的，有什么好的呢？然后你们印度连语言都统一不了，只能用英语做唯一的官方语言，你们不觉得羞愧吗？而且美国人对待这个分裂的国家也是很绝望的呀。是你们可以吐槽，你们可以两个党互相甩锅，但是又怎么样呢？问题还是解决不了呀。就是分裂的这个事情还是不会有任何的改变的，所以他们最后也是只能绝望的接受这个事情。我觉得恰恰是当你只有一个政党的时候，你才无路可退，你只能去面对问题、解决问题。我在前几年的时候是非常乐观的，我觉得我们有全世界最聪明、最勤劳的人民，我们是可以闷声发大财的。可是我到了今天，我就只是觉得很绝望。后来我在想，其实不管是哪个年代、生活在哪个国家的人。都会因为各种原因而不开心，也许是这种压抑和绝望的不开心，也许是其他的不开心。那也许这些不开心本质上没有什么区别，就即使你解决了这个问题，还是会有别的问题而让你不开心，是不是？这些不开心本质上没有什么区别呢？是不是这样？我不知道，我不知道。我觉得每个年代、每个国家都有自己的问题，但是并不是因为别人有问题。我就可以不去尝试解决我自己的问题啊！我当然不觉得我今天吐槽几句，明天事情就会改变。但是，难道捂住所有人的嘴，问题就会消失吗？说到这里，我有感觉我这期节目很可能过不了审。就这样吧，我们下期见。